0: Diese Ausgabe des Kanzleifunks wird unter anderem gesponsert von Personio. Personio ist die Lösung für alle, die, die ihre Personalarbeit digitalisieren wollen oder genauer gesagt für diejenigen, die den administrativen Teil ihrer Personalarbeit senken und den produktiven Teil ihrer Personalarbeit steigern wollen. Also kümmern Sie sich lieber um die Mitarbeiterbindung als um die Mitarbeiterverwaltung. Personio macht Ihnen das leicht. Denn damit digitalisieren Sie Ihre Personalverwaltung und Sie können damit Ihre Stellenausschreibungen verwalten, Ihre Bewerber managen und Ihre Neueinstellungen onboarden. Sie können Abwesenheiten und Arbeitszeiten erfassen und so die Entgeltabrechnung vorbereiten. Sie können dort Performance-Reviews der Mitarbeiter pflegen und Sie können auch das Feedback der Mitarbeiter dort einholen. Und Sie bekommen wunderschöne Analytics und Berichte aus diesem Cloud-Dienst. Das ist natürlich was für Mandanten, aber auch für die Kanzleien. Denn wenn der Mandant es einsetzt, dann ändert sich auch die Zusammenarbeit mit dem Berater. Die Berater können auch auf diesen Dienst zugreifen und dort sowohl Stamm- wie auch Bewegungsdaten bekommen, zum Beispiel Atteste und so weiter. Dafür gibt es einen Direktzugang und auch den Export in die gängigen Verarbeitungsprogramme in den Kanzleien. Per Dataschnittstelle und per CSV-Export. Aber das ist nicht nur etwas für Mandanten, sondern auch etwas für Kanzleien, die ihre eigene Personalarbeit digitalisieren wollen. Wie das passiert, können Sie zum Beispiel in einem Bericht auf Texalting nachlesen, wo eine Hamburger Kanzlei über ihre Arbeit mit Personio informiert. Personio ist jetzt gerade vier Jahre alt und hat in dieser Zeit schon gehörig den Markt aufgeräumt. Inzwischen arbeiten dort mehr als 250 Mitarbeiter. Und das alles anschauen können Sie sich ganz einfach auf personio.de-steuerberater. Und falls Sie sich mal persönlich beraten lassen wollen von den Personio-Mitarbeitern, na, dann gehen Sie doch zum Beispiel auf das NWB-Forum Ende September, denn dort wird Personio ausstellen. Sie können auch zum Steuerberatertag in Berlin erscheinen im Oktober. Dort wird Personio ebenfalls aufstellen und auch auf der Veranstaltung New Gen im November. Alle Daten und Links finden Sie natürlich in der Werbung in den Shownotes. Aber falls Sie das alles lieber vom Chefsessel aus erledigen wollen, dann gehen Sie doch jetzt einfach mal auf steuerköpfe.de-deals und suchen sich dort den Eintrag von Personio aus. Denn Personio hat sich also ein ziemlich gutes Paket für Sie einfallen lassen. Und wenn Sie sich dort registrieren, dann erhalten Sie Zugang zu einem Webinar. Sie bekommen ein Whitepaper, wo Sie sich nochmal ausführlich informieren können. Sie bekommen ein persönliches Beratungsgespräch und einen Gutschein für einen Präsenzkurs. Einen Crashkurs zur Digitalisierung der Personalarbeit. Und ganz nebenbei bekommen Mandanten, die vom Steuerberater zu Personio geschickt wurden, zehn Prozent Rabatt auf die Jahresgebühr. Sie können Ihren Mandanten also einen handfesten Vorteil durchreichen. Ein ziemlich fettes Angebot und auch noch völlig unverbindlich. Sie können mit Personio die ganze Nervarbeit der Lohnarbeit digitalisieren. Das Einholen von Informationen, fehlende Belege, Tippfehler in der Sozialversicherungsnummer, all das kann man jetzt digital abklären und man muss nicht mehr die kostbaren Lohnmitarbeiter mit solchen Sachen behelligen. Und warum sollen Sie sich das alles merken? Na, weil Sie mit Personio das zentrale Versprechen der Digitalisierung realisieren können. Verwaltung runter, Wertschöpfung rauf. Informieren Sie sich jetzt auf personio.de-steuerberater. Und bei Interesse nehmen Sie doch gleich den Steuerköpfe-Deal in Anspruch. Alle Links, wie gesagt, finden Sie ganz einfach hier in den Shownotes. Ein herzlichen Dank. An Personio für die Unterstützung des Kanzleifunks. Kanzleifunk 102. Hallo Barbara.
1: Hallo Klaas.
0: Und hallo Florian.
2: Servus Klaas. Servus Barbara.
0: So, jetzt muss ich erst mal sagen, wen wir hier zu Gast haben. Und zwar haben wir einmal Barbara Kutzka, Steuerberaterin aus Düsseldorf mit dabei und Florian Karpstein, Steuerberater aus München. Und der Grund, weshalb ihr beide da seid, ist, dass wir uns gesehen haben vor wenigen Wochen in Nürnberg auf dem DATEV Barcamp, über das wir jetzt hier einmal sprechen wollten. Dieses Barcamp, also ich war das zweite Mal dabei, Florian, das war für dich?
2: Das erste Mal.
0: Barbara?
1: Also bei der DATEV war es für mich auch das erste Mal. Ich war Anfang des Jahres schon mal auf einem Barcamp für Online-Unternehmer. Und das fand ich schon ziemlich gut. gut und ähm, ja und das, dann habe ich gedacht, dann nehme ich bei der DATEV auch mal teil.
0: Und? War auch gut?
1: Ja, ich fand es, also der Ablauf, ich kannte das vorher gar nicht. Der Ablauf hat ja immer ein bestimmtes Raster, ähm, was vorher auch kurz erklärt wird. Und ähm, ist sehr in, intuitiv und ähm, sehr open-minded, also von daher finde ich das schon, schon sehr gut.
0: Was war dein Gesamteindruck so, Flo?
2: Also kurz vorher noch, ich wurde von der Katja Knödel äh, von DATEV angeschrieben, ähm, ob ich nicht kommen möchte und äh, da dachte ich mir, ich komme auf jeden Fall unter Eindruck dahingehend, also ich hatte erstmal so ein bisschen, ich wusste nicht, wie ich es einschätzen soll, ne? man, man kennt ja unseren Berufsstand, der kann auch ein bisschen sehr steif sein oder sowas, aber ich wurde echt äh, überrascht, das war
0: ziemlich fancy dort, also das fand ich schon nicht schlecht. Ja, Barbara, du hast es schon angesprochen, es gibt da halt so ein Raster. Ne? Es ist eine, eine sogenannte Unkonferenz. Ich glaube, man braucht das nicht erklären. Ich versuche mich kurz zu halten. Das heißt, es gibt keine, keine Agenda, keine Tagesordnung, sondern die Teilnehmer können sogenannte Sessions vorschlagen. Das heißt, sie treten da vor die Gruppe und sagen, ich möchte über das Thema XY sprechen. Und dann wird geguckt, wie viele Leute sich interessieren. Es wird ein entsprechend großer Raum und eine Uhrzeit ausgemacht und dann ist der Nächste dran. Und äh, zu diesem Raster gehört auch, äh, dass man sich vorstellt. Und zwar waren da, ja, ich glaube, fast 300 Leute und jeder musste sich einmal kurz vorstellen. Das war erstaunlicherweise in unter 50 Minuten durch und äh, war auch erstaunlich witzig, <lacht> oder? Also... Ich fand es zumindest sehr unterhaltsam gemacht. Da waren einige Leute dabei, die äh, echt äh, den Schalk im Nacken hatten und das äh, schön gemacht hatten.
2: Das Muss hat ich auch gefallen. sagen, wenn man sich, ich hoffe, die meisten haben sich spontan was ausgedacht, weil da waren echt wirklich äh, lustige Sachen dabei und, und äh,
0: ja, zum Schmunzeln. Also ja, nicht. Schlecht. Ja. Und dann merkt man auch gleich, dass die Stimmung anders ist. Also da wurde gelacht und applaudiert und gejolt. Ähm, das kenne ich zumindest von, von den anderen großen Veranstaltungen in der Branche nicht so. Ne? Und da merkt man gleich, dass es da hier, hier weht ein anderer Wind.
2: Man muss ja auch sagen, das haben die von Dativ auch gut gemacht. Die waren gut drauf und mit der Twitter-Wall und so, also das war äh, das war echt, ja, es war eine gute Stimmung. Es war auch alles so per Du, es war locker. Genau.
1: Also ich habe, glaube ich, ungefähr die ganze Zeit überlegt, was ich denn sagen soll. Ich hatte, ungefähr glaube glaub ich, die Hälfte der Zeit oder noch mehr. Also ich fand es schon. Bei der so Vorstellung. Mhm.
2: Ja, ja, ich habe auch überlegt.
1: <lacht> wir saßen ja ganz günstig, wir hatten ein bisschen Zeit zu überlegen.
0: Ja, war ein bisschen nervös dann, gell? Mhm. <lacht> du hast gerade schon gesagt, Datev und Katja Knödel, ja, sind so ein große geschildert oder bekannte Person, die das halt macht. Der andere, der sich da auch äh, mit vorne dann hingestellt hat, äh, als Mitorganisator Christian Kaiser kann man ruhig nochmal erwähnen, weil die haben, glaube ich, ganz gut geächtzt an dem Tag oder an den Wochen vorher. Das glaube ich. Und äh, ja, hatten auch äh, am Morgen, dann sind sie noch rumgegangen und haben gesagt, stellt eine Session vor, stellt, stellt eine Session vor. <lacht> weil sie bedenken hatten, dass vielleicht doch nicht voll wird der Plan, aber es haben sich einige gefunden und es war ein interessanter Tag. Auf was für Veranstaltungen wart ihr denn?
1: Also ich war in Bonn auf der Inspicon. Ah, so, ich meine nicht Veranstaltung? Entschuldigung, ja, von der Dativ warst du.
0: Ja. Ja. Welchen Session auf dem Bartiv, äh, welche Session von dem Dativ Barcamp habt ihr mitgenommen, Barbara? Was, wo warst du?
1: Also ich habe an, an dem Tag angefangen und habe mir die Session von der Jens Bunte über die Verfahrensdokumentation angeschaut. Der Jens hat ähm, mit seinen Mitarbeitern ein eigenes Tool entwickelt, wie man die Verfahrensdokumentation halt ähm, mit so einem Fragekatalog, den man über so eine App oder online ausfüllt, ähm, erstellen kann. Und ähm, ich finde, das hat er sehr gut gemacht. Er hat dann halt irgendwie am Anfang so ein bisschen die Diskussion aufgeworfen über die Verfahrensdokumentation an sich, warum, wieso, weshalb, wer das schon macht. Und ist dann nachher so mal auf sein Tool zu sprechen gekommen, weil er das ja wahrscheinlich dann auch entsprechend dort vorstellen wollte. Und ähm, ich selber habe es jetzt noch nicht ausprobiert, fand es ähm, DATEV ähnlich. Also ich, ich selber nutze das DATEV-Tool, ähm, aber der Aspekt, dass ein Mandant vielleicht sogar das Tool selbst befüllen kann im ersten Schritt, den finde ich schon eigentlich ganz clever.
0: Ja. In der Stelle habe ich auch gesessen, Florian, du auch. ne?
2: Ich auch, ja, fand ich sehr interessant. Verfahrensdokumentation ist ein allgemein interessantes Thema, weil man ja das nicht so richtig griffig hat. Ja? Also ich, ich kann da nicht einfach mein Gesetz aufschlagen und da steht drin, äh, das und das hast du zu tun bei einer Verfahrensdokumentation. Das weiß auch der Unternehmer auch nicht so richtig. Und deswegen war das interessant, A, wie schon Barbara gesagt hat, erst einmal diese Diskussion anzufangen, wer verwendet sie bereits für Mandanten oder hat sie für sich selber, für seine sein eigenes das Unternehmen verwendet. Es waren ja nicht nur auch, muss man sagen, welche aus der Steuerkanzlei da, es waren ja auch Unternehmer und sowas da. Und ähm, dann letztendlich die Präsentation des Tools, was ich genauso, wie Barbara sagte, sehr sehr smart fand. Also dass eben auch der Unternehmer selbst erst einmal anhand von äh, einfachen Fragen oder, sage mal, wenn er eine, wenn eine Frage auch nicht verstanden hat, gibt es da auch einen Erklärungstext dazu, ein Beispiel, damit er weiß, was diese Frage eigentlich in, als Inhalt hat oder was was als Antwort gegeben werden soll äh, und dann sich da durchwuscheln kann. Ich glaube, es waren insgesamt, Barbara, äh, 101 Fragen habe ich gesehen oder so?
0: Es waren 101, es sei denn, du hast kein von unternehmen online eingesetzt, dann sind es irgendwie 120. Oder so.
2: Ja, <lacht> ja richtig. Also Und auch, der, dass man danach mit, äh, mit Jens noch sprechen konnte, das war, das ist halt sehr angenehm. Ja? Was hatte, wie hatte er das entwickelt? Was hat er sich dabei gedacht?
0: Die Entwickler hat er ja auch mitgenommen und so. Ja, es war gut. Ja. Er hatte ja auch nochmal extra gesagt, dass es das, äh, vielleicht nicht... Das Tool, um um Siemens eine Verfahrensdokumentation zu verkaufen, aber gerade für die für die kleinen Unternehmen ähm, hat er das konzipiert, dass man das quasi auch als Unternehmer, als steuerlicherlei selber machen kann, weil diese App ist im Grunde ein ja ein automatisierter Fragebogen. Ja, du wirst da durchgeführt. Wie gesagt, wenn du von Unternehmen online nutzt, dann äh, ist halt vieles schon erschlagen. Wenn nicht, dann musst du halt noch mal ein bisschen weiter ins Detail gehen. Und äh, du kannst das irgendwie, er sagte vier, fünf Stunden, dann hast du das einmal ausgefüllt und dann hast du eine Verfahrensdokumentation. Also du bekommst eine Textdatei ausgeworfen, wo dann halt alles da drin verwurstet ist. Ich fand es auch, er hat das gut gemacht. Er hat die Diskussion offen gehalten. Ähm, hat mir gut gefallen, muss ich sagen. Und es ist halt äh, wieder ein Produkt, das direkt aus dem Berufsstand kommt. Das hat mir auch gefallen. Muss aber auch sagen, das war eine lokale App, das ist also nichts, was man irgendwie vernetzt oder gleichzeitig mit anderen benutzen kann, sondern es ist immer für einen. No. Ja,
2: das ist ja erst einmal so der erste Plan gewesen, ne? was, was dann letztendlich noch draus wird. Das, das hat er ja selber gesagt, das weiß er noch nicht, wie er das dann letztendlich macht. Ne? Ob er eine Browser-Funktion einfügt oder sowas, weiß man ja nicht.
0: Ja, genau. Und äh, wer sich das mal angucken will, die URL zu dieser App ist, Lautet glaube ich einfach meine Doc.de. Aber das kommt auch in die Shownotes, wie immer. Gut, wo wart ihr noch, Florian? Was war das Nächste, was du dir angetan hast?
2: Ja, die OneNote-Präsentation in Verbindung mit dem iPad. Das hat mich auch sehr interessiert, weil ähm, ich auch schon seit einem Jahr mit dem iPad oder mit dem Surface rumtue, äh, um das in der Kanzlei einzusetzen. Und vor allem auch für, für mich, um digitalisiert zu arbeiten. Und äh, da war der Thomas Lang von der Meisterkanzlei also selber ein, ein Steuerberater mit eigener Kanzlei in ZELB, glaube ich, war dort mit, mit seinem Team. Und die waren auch alle gut drauf, sehr einheitlich gekleidet in, in einer bunten Farbe, die vor allem Barbara gefallen hat, gell?
1: Genau, super Farbe.
2: Meine Farbe war es jetzt nicht, aber egal. Und äh, äh, hat dann mal gezeigt, äh, äh, wie er OneNote in seiner Kanzlei verwendet äh, für gewisse Prozesse. Und äh, das hat dann schon, das war schon inspirierend. Und das fand ich auch gut. Das war, hat man auch gesehen, der Raum war voll und es, die, die Augen wurden immer größer und die Begeisterung wuchs und ja, da kann man schon einiges machen. Auch ich habe danach nochmal OneNote so richtig äh, durchgewurstelt und habe mich dann nochmal
0: vertieft, also da geht schon einiges. War, war, war gut, war echt gut. Okay, ähm, Thomas Lang heißt der Steuerberater aus, aus Oberfranken, Genau. der hat auch einen eigenen Podcast, weil er sich auch als Berater für Berater positioniert. Und er hat auch eine Folge zum Dativ Barcamp veröffentlicht und der Link kommt natürlich mit den besten Grüßen auch in die Show Notes.
1: Oh, und er singt, habe ich gesehen. Ich, er singt, er hat einen, einen eigenen Song. Vielleicht ist das ja die Musik zum Podcast.
0: <lacht> okay, das hatte ich noch nicht gesehen. Ne? Das gleich mal,
1: Auf äh, YouTube kann man, das, kann man das hören und sehen.
0: Okay. Barbara, was hast du noch mitgenommen an dem Tag?
1: Ich war zwischendurch halt auch in dem, in dem ich weiß gar nicht, wie nennt man das bei so einem Barken in der Session, genau, Verbuchung von Kreditkarten. Da war ein junger Kollege, dessen Namen ich leider vergessen habe. Der hat quasi einfach das ähm, Thema aufgerufen und eingeladen zum aktiven Austausch zu diesem Thema, weil es ja da irgendwie auch ähm, immer noch ein paar Probleme gibt, das effizient und, und zeitsch also, ja, zeitschonend abzuarbeiten. Und das war ähm, in einem sehr kleinen Raum. Also die Räume waren ja quasi ähm, von den Größen sehr unterschiedlich. Es waren so ungefähr 25 Leute da und die haben sich aktiv darüber unterhalten, wie man mit der Verbuchung bei Kreditkarten vorgehen kann. Also mehr so ein aktiver Austausch. Da hat nicht irgendwie jemand was Tolles vorgestellt. Da gibt es jetzt keine Masterlösung. Die Berater, die dort waren, haben halt von ihren Problemen und ihren Möglichkeiten erzählt. Aber sehr interessant.
0: Okay, Tja, dann würde ich sagen, kann ich noch eine vorstellen. Ich war nämlich in der sogenannten Fuck-up-Session, wo Leute dazu ermuntert wurden, von ihren Fehlern zu berichten. Und zwar äh, einberufen hatte das der Jörg Eckstedt aus, aus Braunschweig und natürlich auch den Link zu seiner Kanzlei in, äh, in die Shorts. Er hat das auch gut gemacht, er ist auch Mediator, das hat man auch gemerkt, also er hat das auch sehr... Hm, Forscht klingt vielleicht zu unfreundlich, aber er hat erklärt, wie es abläuft, hat ein Beispiel gegeben und gesagt, und jetzt macht ihr. Und äh, hat also sehr das, das Barcamp-Format ernst genommen, anstatt dass er sich da irgendwie vorne hingestellt hat und da irgendwie den Alleinhalter gegeben hat. Sondern wir wurden unterteilt in verschiedene Gruppen. Und ich landete dann in einer Gruppe, wo kein einziger äh, Berater drin war, was äh, uns, uns zuerst ein bisschen äh, gelähmt hat. Aber dann haben wir doch noch einen, einen schönen Fehler gefunden. Da ging es um die Einstellungspolitik in einer Kanzlei mit mehreren Niederlassungen, die ähm, von der Zentrale aus sozusagen die, mit, äh, die neuen Mitarbeiter in die Niederlassungen setzt. Und da gibt es wenig Rücksprache mit den Niederlassungen und äh, auch wenig Konsequenzen, wenn diese Kandidaten nicht so recht passen. Und das wurde dann besprochen. Ähm, sehr bewegend war nachher noch der der Bericht von einem Berater, der tatsächlich einen Schaden angerichtet hatte, da ging es um eine, um eine sechsstellige Summe und äh, das hat ihn natürlich noch ordentlichen Schock verpasst und seinen ganzen Mitarbeitern auch, aber ähm, er hat sich gefangen und hat sich, ich glaube das erste, was er sich gesagt hat, war gut, dass mir das passiert ist und nicht äh, ein Mitarbeiter und ähm, ja, dann hat er das halt geregelt, wie man das dann halt auch regeln muss und äh, das war, was mich berührt hatte, war, dass er berichtet hatte, dass äh, danach die Fehlerkultur in der Kanzlei aufgewertet wurde. Es hat irgendwie so eine Art Angst genommen, darüber äh, Fehler zu machen. Es also ist nicht, dass die danach gleich die Nächsten produziert haben, aber es hat wohl äh, dem Zusammenhalt unheimlich gut getan, dass, ähm, dass es diese Minikarte oder dass es diese, diesen Schadensfall gab und dass der dann einfach ähm, professionell und mit ruhiger Hand und ruhigem Kopf dann aufgeräumt wurde. Das war ganz berührend, muss ich sagen.
2: Ja, das ist ja, ich meine, das ist ja auch ähm, müssen ja alle nur Menschen letztendlich, also, ne? also keine Ahnung, jeder macht mal Fehler,
0: oder? Ja, natürlich, und das war ja auch dieser, der Sinn der, der Fuck-Up-Session, darüber zu berichten und dann halt natürlich dann mit Rückschau, dass man sagt, wo ist dann halt, äh, wo ist der Grund für diesen Fehler, was kann ich tun, damit das in Zukunft nicht wieder vorkommt und äh, das war na gut Florian wo warst du denn noch
2: also Was ich mir auch noch angeschaut habe, war die Belegebox. Jedoch war der Raum ziemlich voll. Also ich war da ganz weit hinten gestanden und habe da jetzt nicht so viel mitbekommen, so dass ich sagen könnte, äh, wow, äh, super oder sowas. Da muss ich mich eher echt eher neutral halten, eben weil ich nicht so viel mitbekommen habe. Da bin ich ein bisschen zu spät gekommen. Ähm, aber es scheint die Erweiterung zur Scannerbox äh, zu sein. Und äh, da gibt es ja auch eine eine Homepage schon da, dazu, ich glaube belegebox.de ist es, äh, da kann man sich das da auch schon ein bisschen anschauen. Äh, wie gesagt, aber da kann ich nicht so viel berichten, weil nicht so viel mitbekommen
0: habe. LexOffice setzt seinen Siegeszug durch die Reihen der Mandanten und der Steuerberater weiter fort. Inzwischen sind mehr als 2000 Steuerberater und Steuerberaterinnen in der Steuerberatersuche von LexOffice registriert und dort als LexOffice-kundige Berater aufzufinden. Falls Sie noch nicht dazugehören, dann hat LexOffice jetzt ein interessantes Angebot für Sie. Und zwar können Sie jetzt das LexOffice-Starter-Paket für 0 anstatt 159 Euro bekommen. Was ist in diesem Paket drin? Jede Menge Wissen. Und zwar persönlich vermittelt. Und das ist der Clou. Wenn Sie das Starter-Paket bestellen, dann bekommen Sie eine persönliche Begleitung in die Digitalisierung. Ein Kanzleibetreuer wird mit Ihnen die drei Schritte gehen, die Sie gehen müssen, wenn Sie Mandanten mit LexOffice betreuen möchten. In einem persönlichen Beratungsgespräch wird erstmal Ihr persönlicher Bedarf analysiert. Dann legen Sie gemeinsam Maßnahmen fest, einigen sich auf Ziele und Termine und planen die nächsten Schritte. Zweite Phase. Da geht es um das Onboarding der Kanzlei. Das heißt, auch wieder im persönlichen Besuch durch einen Kanzleibetreuer werden Ihre Mitarbeiter und Sie in der Benutzung von LexOffice geschult. Und in der dritten Phase geht es um das Onboarding der Mandanten. Auch dabei bekommen Sie persönliche Unterstützung durch den Kanzleibetreuer. Dann sehen Sie auch, ob Sie vernünftig geplant haben, ob alles funktioniert, wie bestellt. Und wenn das nicht der Fall ist, dann werden Sie mit dem Kanzleibetreuer die nötigen Prozessanpassungen noch vornehmen. Und dann können Sie selber fliegen. Dieses persönliche Betreuungspaket gibt es, wie gesagt, zurzeit für 0 statt 159 Euro. Also anmelden lohnt sich. Am schnellsten geht das natürlich auf lexofficede steuerberater oder auf steuerköpfe.de in den Deals, dort finden Sie auch den Eintrag von LexOffice. Also, nicht lange zögern, sondern lassen Sie sich persönlich beraten und mit in die Cloud helfen. Mit den Kanzleibetreuern und dem Starterpaket von LexOffice. Dann gehören Sie dazu, dann können Sie das nächste Mal, wenn ein Mandant fragt, können Sie auch LexOffice antworten mit <lacht> aber sowas von, denn Sie haben ja nicht nur sich und Ihre Mitarbeiter durch den Kanzleibetreuer schulen lassen, sondern haben mit dem Kanzleibetreuer LexOffice in ihre Kanzleiabläufe eingebaut, sodass sie das sicher beherrschen und leicht Mandanten aufnehmen können. Also lexoffice.de Steuerberater, dort das kostenlose Starterpaket bestellen und durchstarten. Ein herzlichen Dank an LexOffice für die Unterstützung des Kanzleifunks. Ich habe mir noch äh, den Thermomix angesehen. <lacht> und zwar war das eine Session geleitet von Heike Schüller, die den Dativ-IT-Club macht, wo es im Grunde darum ging, wie man sich mit Hilfe neuer Medien vernetzen und auch im Markt positionieren kann. Es wurde dann, es uferte ein bisschen aus, in der Diskussion, wer macht was wie. Aber ich glaube, das Angebot, was die was die DATEV da den Zuhörern gemacht hat, ist, ähm, sprecht über uns, dann können wir über euch sprechen. Und zwar auf Social Media. Und sie zeigte dann halt nochmal auf, wie das ist mit den Netzwerkeffekten, wie man sich gegenseitig beeinflussen und pushen kann. Und ich glaube, es war einfach ein Angebot, ähm, ja auf Social Media über die DATEV und die Produkte zu sprechen, was man mit den Mandanten dort angestellt hat, was man für die erreicht hat. Und ja, wenn ich es richtig verstanden habe, war es halt das Angebot, dass die DATEV so etwas aufgreifen würde. So. Es war eine lebhafte Diskussion. Wie gesagt, faserte ein bisschen aus, war aber gute Stimmung. Das kann ich auf alle Fälle sagen.
1: Das klingt ja sehr interessant. Wäre ich auch gern dabei gewesen.
2: Ja, man konnte ja nicht alles mitmachen, ne? man muss sich das ja vorstellen, äh, wer noch nicht dabei war, da, da, da stehen links und rechts, als die Sessions vergeben werden, stehen die Leute an und dann wird es auf wie viel, zwei, drei äh, Tafeln dann mit Uhrzeiten wird es dann rangeklebt, wann, wo die Sessions stattfinden. Manchmal wird dann auch noch ein bisschen was getauscht, weil man natürlich schaut, wer alles zu dieser Session möchte und so und dann versucht man das so gut wie möglich, die, die sage ich mal, die am ähm, äh, meist gewollten Sessions äh, so zu platzieren, dass auch jeder dran, daran teilnehmen könnte. Ja. Und, äh, ja, manchmal ist es halt einfach nicht möglich gewesen, man müsste er sich halbieren, dann, um zwei Sessions gleichzeitig zu machen. Aber was ich auch interessant fand, und da habe ich mich auch zum Beispiel mit, mit Thomas Lang eben unterhalten von der Meisterkanzlei, dass man halt mit den Leuten danach noch ein bisschen ratschen kann. Da habe ich auch gern mal eine Session ausgelassen für so, einen, äh, für so einen kleinen Plausch, weil mich hat zum Beispiel da interessiert, ähm, wie er so zur Digitalisierung steht, ob er dann auch so, ein, äh, weil er mit OneNote und sowas rumarbeitet, ob er dann so ist, dass er sagt, er nimmt nur noch äh, die digitalisierten Mandanten an und solche Sachen. Mhm. Der hat dann zum Beispiel auch auch dazu gesagt, das fand ich ganz interessant, nee, nee, also das will er überhaupt nicht und er fährt da so ein bisschen zweigleisig und äh, auch die nicht digitalisierten Mandanten sind trotzdem noch gute Mandanten und sowas. Das fand ich das ist angenehm, ne, von so einem Typen das mal zu hören, der mh, eigentlich seine Prozesse sehr digitalisiert, aber durchaus noch für, die, für den Ordner nicht verschlossen ist und offen.
0: Mhm. Und das ist ja auch das Witzige, also diese Unkonferenz wurde ja erfunden, weil die, weil die Leute irgendwann festgestellt haben, das Beste an Konferenzen sind eigentlich immer die Kaffeepausen, wo man zusammensteht. Und das ist aber selbst bei diesen Unkonferenzen auch noch so. Also man kann den Ball halt aufnehmen, man kann Leute ansprechen, was dort unheimlich leicht ist. Und dann, ja, quatscht man sich fest und verpasst ja. eine kleine Session. Ja.
1: Und mit dem Tagesdu ist das auch nochmal viel einfacher, weil man dann die Hürde auch nochmal genommen hat. Also, es fand ich auch ganz schön, dass da alle mitgemacht haben.
2: Ja, und man lernt viele kennen. Ich durfte zum Beispiel Barbara kennenlernen. Ja.
0: Das war <lacht> und ich Beispiel, euch. Das war eine coole Sache. Ja, das fand sie, glaube ich, auch gut, bis dann die Einladung kam, jetzt gleich hier im Podcast mitmachen zu müssen.
1: <lacht> ja, ich, ich habe mich gefreut. Ich habe es zwar noch nie gemacht, aber es ja. ist immer einmal das erste Mal. Eben.
0: Da würde ich gerne nochmal drauf eingehen. Die erste Frage, die ich immer Gästen normalerweise stelle, ist, was für eine Kanzlei hast du? Und das würde ich jetzt gerne mal von dir hören, Barbara. Du sitzt in Düsseldorf genau. und machst was?
1: Ich bin in Düsseldorf und ähm, bin seit November ähm, selbstständig, habe einen kleinen Mandantenstamm und arbeite im Moment noch alleine. Und ähm, werde jetzt in der Zukunft meine Kanzlei organisatorisch und von den Prozessen so ausrichten, dass die optimal bearbeitet werden kann. Das heißt, ich, ich werde erst Neumandanten annehmen, wenn ich die Prozesse und die Strategien habe.
0: Hm. Und dafür schaust du dich zurzeit intensiv um und ich nehme an, dass die, dass der Barcamp-Besuch auch diesem Ziel gedient hat, oder?
1: Genau, ich beschäftige mich schon sehr lange mit ähm, den ähm, Prozessen von Steuerberatungsgesellschaften und mit der Optimierung von Arbeit und der Glücklichmachung von Mitarbeitern. Ja, ist ja so, wir müssen immer glücklich sein, dann, sind, dann arbeiten die auch total gerne. Ähm, ja, und ähm, wie gesagt, mache ich das jetzt ähm, alleine und ähm, werde das in der Zukunft aus den Erfahrungen der Vergangenheit und mit dem, was ich jetzt noch so gelernt habe, auch durch das Start-of-Barcamp oder andere ähm, Veranstaltungen, die man besucht, ähm, damit das alles verarbeiten und dann vernünftige Prozesse aufstellen, dass die nach vorne hin gut funktionieren. Das mhm. ist der Plan.
0: Mitarbeiter glücklich machen, ich wette, da haben sich Florians Ohren bei aufgestellt. Man muss auch dazu sagen, das ist nicht deine, das ist nicht das erste Mal, dass du in einer Kanzlei arbeitest, sondern schon einen Werdegang hinter dir, no? Willst du den mal ein bisschen aufrollen kurz? Nicht, meinst du? <lacht> Deinen beruflichen Werdegang. Ja. Also du bist jetzt nicht frisch gebackene Steuerberaterin, hast sofort gegründet, sondern du hast vorher auch andere Sachen gemacht.
1: Nein, also mein Werdegang, ich bin, wenn man mal vorne anfängt, tatsächlich klassische Steuerfachangestellte, habe ähm, dann einen staatlich geprüften Betriebswirt Fachrichtung Steuern gemacht und einen Bilanzbuchhalter bin dann aus der Steuerberatung raus in die freie Wirtschaft, habe dann noch eine internationale Bilanzbuchhaltung bei der IHK gemacht und bin dann über verschiedenste Positionen im Rechnungswesen wieder zurück, Ja, nicht, nicht ganz, also bin dann in diesen Positionen Rechnungswesen irgendwann an den Punkt gelangt, dass ich von meiner Arbeit relativ schnell wieder eher gelangweilt war und wusste nicht, welche Fortbildung ich machen sollte und habe dann gesagt, okay, dann mache ich den Steuerberater. Habe den also angefangen ohne großen Druck, einfach nur so als, Vorbere als Fortbildung. Es hat dann geklappt und dann war ich tatsächlich irgendwann Steuerberater, obwohl ich das früher nie geplant hatte. Und ähm, früher konnte ich mir nicht vorstellen, Steuerberater zu sein. Fand ich eher langweilig, was meine ähm, Vorgesetzten gemacht haben. Und, Heute liebe ich den Beruf, weil er so vielfältig ist, weil man alles machen kann, weil man sich eigentlich selbst neu erfinden kann und äh, langweilig wird er eigentlich nicht.
0: Hast du aus deiner Erfahrung als, als Angestellter auch mitgenommen, wie man äh, Mitarbeiter glücklich macht? Also gibt es da ja,
1: nee, vielleicht ähm, auch
0: Negativbeispiele oder was du garantiert nicht erleben möchtest mit eigenen Angestellten?
1: Ja, es ist, also ich glaube, man kann, ich habe mal irgendwann versucht herauszufinden, ob man da irgendwie so Trainings machen kann, was die Mitarbeiterführung angeht. Das funktioniert nur in Maßen. Ich glaube, man muss einmal irgendwie so ein bisschen das Gefühl haben, mit Leuten oder mit Menschen zu arbeiten. Und was ich also für mich herausgefunden habe, dass so eine richtige Teamstruktur und gut funktioniert, also wenn man Teil des Teams ist, nicht außen vor ist, sondern wirklich Teil des Teams, Mitarbeiter motiviert, sich fortzubilden, Möglichkeiten gibt, Neues zu entdecken und damit immer wieder ja eine Entwicklung beim Mitarbeiter herbeiführt. Und irgendwann haben ich hatte wirklich auch sehr gute Mitarbeiter, die haben sich dann irgendwann auch so selbst das waren dann so Selbstläufer. Die wollten halt immer mehr machen und immer, wo es eine Vereinfachung gab, wollten die gerne ran. Das, das, war, das war echt cool. Und ich glaube, das ist so eine, eine Sache von ähm, kollegialer Führung, aber auch in bestimmten Punkten halt die Entscheidung zu treffen, weil manche Mitarbeiter wollen dann die Endentscheidung doch nicht alleine treffen. Ich glaube, das ist, das ist ähm, so ein bisschen so das mein Geheimrezept. Ich glaube, das funktioniert ganz gut.
0: Und Fortbildungsmäßig gibt es da nichts? Irgendwelche Kurse, die du empfehlen kannst, Bücher, irgendwas?
1: Also ich bin ja, was mir in der Vergangenheit, meine Kollegen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, die finden die Date in der Regel nicht gut. Ich bin totaler Dativ-Fan. Wenn es also um Fortbildung geht, habe ich meinen Mitarbeitern immer ans Herz gelegt, an jegliche DATEV-Fortbildung ähm, zu nutzen, die sie nutzen möchten und wo sie irgendwie Interesse haben. Auch ähm, freigestellt ähm, zu sagen, ich möchte mich irgendwie in einem Bereich entwickeln, dann gehe ich mal da hin und, und höre mir das an. Also ich habe sie öfter aufgefordert, ähm, was zu machen und ihnen die Möglichkeit gegeben. DATEV-Lernen-Videos, eigentlich alles, was die DATEV bietet, die bietet da ja umso unheimlich viel. Ähm, und dann, ja, klar, noch so ein paar... Ähm, Fachliche Seminare, NWB oder ich jetzt gerade kein, kein anderer Anbieter ein, wo die hm. da an, aber,
0: aber auch so zum Thema Mitarbeiterführung selbst, hast du da irgendwas Lohnenswertes entdeckt? Weil ich glaube, das, das fehlt in der Branche ein wenig.
1: Ich war mal, das war aber auch von der Dativ, auf so einem, auf so einem Sommercamp in Wesermünde. Und da bietet die Dativ auch nochmal... Seminare an, die so ein bisschen von dem normalen Kanzleialltag weggehen. Ansonsten ähm, glaube ich, äh, glaub ich eigentlich, dass es ein normales menschliches Verhalten ist, mit, mit Menschen umzugehen. Ähm, aber ich weiß nicht, ob das immer so normal ist. Also das ist wahrscheinlich nicht so. Ähm, kann ich eigentlich nicht sagen. Also man ein bisschen empathisch, ein bisschen Empathie lernen wäre sicherlich sinnvoll. Und okay. mit den Mitarbeitern reden und sie nicht ja. bestimmen. Ist auch immer ganz gut. Aber eine wirkliche Schulung dazu, wüsste ich jetzt nicht.
0: Ja, okay. Ähm, ich habe jetzt auch nicht erwartet, dass du den Stein der Weisen gefunden hast und das hier mal eben kurz äh, runterreferieren kannst, ja. <lacht> Perfekte Mitarbeiterführung für Dummies oder so etwas. Sondern ich wollte einfach nur wissen, gibt es da irgendwie Angebote, die du empfehlen kannst, aber ja, bestätigt meinen. Mein Urteil oder mein, meine Einschätzung, dass da, dass da noch zu wenig angeboten wird. Ja. Ich
1: glaube, der erste Schritt wäre, am Selbst zu arbeiten, also an der Person selbst, der Kanzleiinhaber an sich. Wenn der mit okay. sich stimmig ist und wenn der weiß, was er will und wie er mit Menschen umgeht, wenn er sich das mal reflektiert, dann kommen andere Sachen von allein. Ich glaube, da so das wäre so eine Schulung, die ich mir vorstellen könnte, die einen weit bringt. Okay. Okay, gut.
0: Florian, was ist so dein Fazit von dem, von dem Barcamp?
2: Das Fazit von dem Barcamp, das ist jetzt eine sehr gute Frage, dass ich das nächste Jahr wahrscheinlich wieder vorbeischauen werde Ach. und das Fazit, dass Netzwerken sehr wichtig ist und dass genau so ein Format dafür sehr gut weiterhilft, um sein Netzwerk zu vergrößern und, und auch Informationen zu erhalten. Also das, das hat schon dahingehend sehr viel Spaß und sehr viel, sehr viel, äh, ja, sehr viel Infos oder Input gegeben, sage ich einmal. Genau. Barbara, bist du das nächste Jahr dabei?
1: Also ich bin auf jeden Fall dabei und ähm, ich glaube, es sei einfach mal eine gute Möglichkeit über den eigenen Tellerrand hinaus zu gucken und dann mit Menschen ins Gespräch zu kommen und, und einfach auch mal andere Kontakte zu knüpfen, die man vielleicht auch so im, im Alltag äh, nicht immer so knüpfen kann, wenn man so sehr beschäftigt ist. Und ähm, ein bisschen beruhigt auf dem Dativ barcamp hat mich, ähm, dass es noch nicht so spät ist, wie man vielleicht in der Branche denkt. Also Vielleicht sind da andere anderer Meinung, aber im Moment basteln immer noch alle ganz viel rum an der optimalen Lösung. Genau. Und wenn man jetzt noch einsteigt, dann ist es auch nicht zu spät.
2: Ja, du musst dir eins bedenken, Barbara, die da auf das Barcamp kommen, die sind ja, das ist ja die Gruppe schon, die interessiert ist. Aber wie viele Steuerberater gibt es denn in Deutschland und äh, wie viele sich oder wie viele äh, beschäftigen sich auch mit der Steuer und mit der Digitalisierung und darum? Also das ist, äh, wenn man jetzt nur das Barcamp sieht, das sind jetzt nicht so viele da gewesen. Also die 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 Dunkelziffer, die noch am Anfang stehen, die wird relativ hoch sein. Also das, das ist schon noch ein das ist schon noch
0: alles machbar ja, Aber ich finde das auch eine richtige Einschätzung. Und gerade wenn du überlegst, also selbst wenn, wenn irgendeine Kanzlei mit einem, einem Thema Spitze ist und ganz weit vorne, äh, beim anderen Thema sind sie es wahrscheinlich nicht. Ne? Also ja, die ganze Branche bastelt und baut sich um. Ja, mhm. das
1: glaube ich auch. Ja. Und ähm, was ich aus meiner Historie noch gelernt habe, ist, dass man, wenn man wirklich effektiv ich kann jetzt von den Dativ-Programmen sprechen, da gibt es bestimmt auch in manchen ähm, Punkten Ausnahmen, aber wenn man die intensiv zusammennutzt, also die ganze Masse an Produkten, die die Dativ dort bietet, dann kann man auch schon sehr effizient sein mit weniger Mitarbeitern.
0: Hm. Okay. Ja, mein Fazit ist auch, ich freue mich aufs nächste Jahr. Ähm, Florian, ich kann nur bestimmen, das, das Netzwerken fällt dort unheimlich leicht, und äh, auch sehr angenehm ist die geradezu hippie-mäßige, ausgelassene Stimmung dort. Das ist äh, wirklich... Ungewöhnlich. Und ähm, ich habe noch ein bisschen zusammengesucht, was sich da ähm, Leute ja, an Erfahrungsberichten dazu äh, ins Netz geschrieben haben. Die kommen natürlich alle in die Shownotes und da ist auch schon der Begriff eines eines Klassentreffens gefallen, weil es in bestimmten Bereichen doch auch immer wieder die gleichen Leute sind, die da ein bisschen vorneweg sind und gleichzeitig offen genug sind, den Austausch zu suchen. Aber ja, ich werde da auch wieder dran teilnehmen und ich freue mich drauf. Florian, der andere Grund, warum wir uns hier in dieser Dreierkonstellation eingefunden haben, ist, dass wir beide zusammen mit äh, Susanne Pannenbecker noch eine, ein Seitenprojekt haben. Und da geht es auch um das Thema Mitarbeiter. Es geht um, um Präsentation. Äh, wie können Stahlberater, Kanzleien sich vernünftig präsentieren in der Suche nach den schwer gefragten Talenten? Und da war die Idee, mit der du und Susanne auf mich zugekommen hast. Welche, bitteschön?
2: und zwar die idee war ein äh, interview ein video interview zu führen mit einem ja, potenziellen arbeitgeber oder mit einem kanzleiinhaber ein unternehmer der eben sich und seine sein unternehmen seine prozesse persönlich darstellt und man
0: führt ihn dann durchs interview so durch genau und äh, äh, ja ein paar Wochen hat es gedauert, dann hatten wir alles soweit und wir haben jetzt äh, die ersten Videos aufgenommen. Zum Thema Mitarbeitersuche haben wir jetzt äh, vor einigen Wochen das schon präsentiert mit, mit Christian Derg. Richtig. Ja, der hier auch schon äh, im Podcast war und der halt äh, seine Kanzlei vorstellt. Ähm, er ist dann auch noch zum Schluss mit dem, äh, mit dem Handy in der Hand durch die Kanzlei gelaufen, sodass man sich auch mal optischen Eindruck machen konnte. Wo sitzen die, wie arbeiten die, wo, wo trinken die ihren Kaffee zusammen und so weiter und so fort. Was mich auch ähm, dann noch eingenommen hat, als wir es gemacht haben für dieses, für dieses Projekt, ist, wenn du ähm, wenn du dich auf diese Art und Weise präsentierst, dann kommst du ziemlich authentisch rüber, weil es einfach auch zeitlich kaum durchzuhalten ist, äh, den Leuten etwas Falsches zu präsentieren. Ja? Also du kommst so rüber, wie du bist. Wir sorgen dafür, dass das Ganze in einem angenehmen und respektvollen Rahmen ist, aber du lieferst wirklich einen, einen Vorgeschmack davon, wie es ist, dir gegenüber zu sitzen, mit dir zu arbeiten, mit dir zu sprechen. Und das fand ich äh eine schöne, reizvolle Sache.
2: Das ist es, weil äh, geschrieben in so einer Stellenanzeige äh, ist es eigentlich relativ schnell. Man kopiert vielleicht auch was von anderen ab, weil das äh, gut klingt, aber letztendlich äh, ist das ja nicht der Zauber, sondern äh, man sollte einfach äh, authentisch bleiben und wie Barbara auch meinte, einfach selber auch bleiben. Also so wie man ist und äh, nicht zum Verstellen beginnen, nur weil jetzt der eine vielleicht das ganz fancy mit Cappuccino und etc for free geschrieben hat, also so bleiben, wie man ist und das ist, in so einem Interview kommt das dann auch rüber, ja, also das hat ja auch äh, Herr Dejag da sehr, sehr gut äh, gemacht, ja, so muss man ja auch sagen, der hat ja auch gesagt, mhm. bei, er hat es jetzt äh, nie gelernt, wie man eine Kanzlei führt, ja, aber es scheint äh, zu funktionieren und ja, so, so solche Aussagen halt, ja, das kommt halt äh, normal, menschlich
0: rüber.
1: Ist das der, ist das, ist das der Steuerberater, der auch äh, Massagen angeboten hat in seinen Stellenanzeigen?
0: Ja, und aber er sucht keine Steuerberaterin, macht keine <lacht> Hoffnung.
1: Nein, aber das fand ich schon, das fand ich schon ähm, witzig, dass da einer mit, mit Frischobst und Steuer- und Massagen ähm, in die Welt geht. Ja, ja, Ist doch schon ein Goodie.
0: Ja. Der Reiz von diesem Angebot ist ja nicht nur, dass sie halt das Video kriegen, sondern dass wir ihnen auch sozusagen das Publikum mitliefern. Richtig. Denn wir machen was mit den Videos, Florian.
2: Naja, wir teilen sie in unsere Kanäle, wie wir sie letztendlich haben. Also in, in meine Gruppe mit über 16.000 Mitgliedern, darunter viele, äh, ja, sage ich mal, Mitarbeiter oder Fachangestellte oder Angestellte, jeder äh, Art, aber genauso auch die natürlich bis hin zum Steuerberater. Deswegen, die hat also so einen breiten Namen, diese Gruppe. Und dann äh, bei der Frau Panbeck, bei also Susanne Pannbecker, dann entsprechend auch äh, in ihrer Gruppe das Jobportal. Wir teilen es natürlich über deine äh, Seite, Steuerköpfe, über meinen Steuerjob. Also wir hauen das Ding halt so richtig raus, ja? dass man, dass das die Leute letztendlich auch sehen und das Video selbst ist auch äh, zum Beispiel auch auf mein Steuerjob, äh, auf der Homepage meinsteuerjob.com auch
0: gespeichert. Ja, also wir... Führen die Leute nicht nur das Video, sondern wir liefern das Video auch aus. Also die kriegen auch die Videodatei, damit sie damit halt auch noch machen können, was sie wollen. Aber wir liefern es halt äh, da aus, wo wir uns halt über die vergangenen Jahre auch ein kleines Publikum erspielt haben oder in deinem Fall ein großes Publikum. <lacht> ja. Also wenn man sich fragt, wie, wie erreiche ich die Leute, dann ist das die Antwort darauf. Wie haben wir das gemacht? Wir haben äh, im Grunde uns einfach per Skype zusammengefunden. Ne? Der Christian hat in seiner Kanzlei die Kamera halt auf dem Stativ gestellt und sich da vorgestellt und dann haben wir gesprochen. Susanne von München, ich hier aus Bremen und er aus Oberhausen. Und äh, schlussendlich habe ich das Ganze dann zusammengeschnitten und fertig war die Laube.
2: Genau, und äh, vorher habt ihr euch natürlich ein bisschen so einen roten Faden äh, überlegt oder haben wir uns, so muss man sagen, ja, wie weiter habt ihr natürlich äh, geführt, das Interview, äh, ähm, auch ein bisschen da, ähm, also aus aus diesen aus diesen ganzen Texten, aus den Gruppen, wenn eben Leute fragen, Mensch, äh, ich suche einen neuen Job oder was ist wichtig in einem Job oder so, also, dass man das ein bisschen zusammensammelt und dann auch dementsprechend dann den den Unternehmer, den Kanzleiinhaber da auch dementsprechend auch mal befragt, dazu zu den Einzelnen Sachen.
0: Genau, da hat halt Susanne voll ihr Know-how einbringen können. Sie vermittelt ja Mitarbeiter und Kanzleien miteinander. Und unsere Leitfrage war, wenn wir damit fertig sind mit dem Video, hat dann der potenzielle Bewerber, Klammer auf MWD, Klammer zu, dann alle Informationen, die er braucht, um sich halt vielleicht für die Kanzlei erstmal zu entscheiden und halt die auch zu kontaktieren. Und wir haben natürlich auch noch einen Test gemacht. Das heißt, wir haben uns vorher einfach mal zusammengeschaltet, gesehen, funktioniert das technisch ja oder nein. Und dann haben wir ihn noch beraten, wo er das Licht am besten hinstellt, wie er sich positioniert, was im Hintergrund zu sehen ist und so etwas. Und dann war es im Grunde eine ganz einfache Unterhaltung und hat sogar Spaß gemacht. Richtig. Ja.
2: Klaas, jetzt muss ich kurz Zwischenfragen, das musst du dann rausschneiden. Äh, wollen wir das auch noch mit den Anbieterinterviews auch Mach aber gut. hallo ja okay ja klar
0: dieses Konzept äh, der der Video interviews das haben wir auch nicht nur für für Mitarbeiter suchende Kanzleien aufgestellt sondern auch für Anbieter von ja, von, von Dienstleistungen von Services von Software und damit waren wir in den vergangenen Tagen ziemlich beschäftigt wir hatten äh, uns auch wieder äh, geschätzte Kollegen ausgesucht für den Versuchsballon und zwar war das Contool aus Hamburg ein, ja, ein Controlling Tool für die Hosentasche sozusagen, dass sich an, an äh, Dativ äh, andockt und den Unternehmer halt äh, mit entsprechenden Informationen versorgt. Und da haben wir genau das Gleiche gemacht. Wir haben uns von äh, Control, den Benjamin Panker ausgeliehen und der hat uns dann noch einmal erklärt, was das ist und eine Videodemo gegeben. Das kann man dann halt per äh, bildschirmteilen, dann alles nachvollziehen und sich äh, angucken. Und dann hat man auch einen Eindruck davon, was dieses Tool ist und ob es vielleicht einem nutzen kann beziehungsweise dem Mandanten. Und da war auch wieder der Gedanke, äh, den du hattest, dass wir das auch wieder in diesen Gruppen ausspielen und zwar auch aus einem ganz bestimmten Grund. Und du sagst das immer so schön engagiert, Florian, jetzt musst du es auch nochmal sagen.
2: Ich sage das immer so schön engagiert. Gut, ich sage es jetzt einfach so, was ich äh, darüber denke, weil äh, es ist ja auch für, ich möchte das ja genauso nutzen für mich, weil ähm, ich, äh, möchte auch einmal ein bisschen die das drumherum um datev kennenlernen welche zusatzmöglichkeiten zusatzprogramme es alles gibt man man sieht zwar immer wieder was und dann schaut man sich das auf einer homepage an und aha und interessant ach da gibt' es ja mal eine demo oder da kannst du kostenlos was testen musst dich aber wieder registrieren und ähm, ja gehst dann so um, durch die sachen durch aber äh, da fand ich halt dieses video oder die die idee dieses eines videos äh, sehr interessant einmal um die leute kennenzulernen, was haben die sich dabei gedacht, was hat sich Benjamin dabei gedacht, Kontul äh, zu machen und warum glaubt er an Kontul so und wie schaut das Programm selbst so aus, einfach dass man das mal so durchführt, weil die Programmdurchführung, die ähm, siehst du sonst nicht so exzessiv wie jetzt in unseren Interviewvideo. Und wir haben ja nicht nur Benjamin gemacht, es gibt ja noch ein paar andere, die verraten wir jetzt aber noch nicht, aber auch da war es sehr, sehr interessant. Einmal A, die Leute kennenzulernen, die dahinter stehen und B, äh, was wollen wollen die einen da äh, präsentieren und bringt mir dasselbe auch was. Und natürlich bringt es einen schon selbst was, äh, um einfach dieses Programm kennenzulernen, um abzuhacken, ja super, äh, nutz, will ich irgendwie nutzen oder b nee, ist doch nichts für mich und äh, schau weiter, ne? aber äh, eine gute Sache.
0: Genau, einfach nochmal die Chance, das kennenzulernen. Man äh, kann das ja gucken, wann man will, ja? man kann sich das äh, abends auf dem Sofa geben, man kann es vielleicht auch mal in einer einsamen Mittagspause so ein bisschen äh, dadurch scrubben und dann wird man relativ schnell sehen was einen interessiert und wo man auch drüber hinwegspringen kann ne? Richtig.
2: und ich will halt auch dass es die Leute nicht nur die Steuerberatung Kanzleienhaber erfahren sondern letztendlich auch die die Anwender dann, ja, die dann dann damit letztendlich in Berührung äh, vollkommen, äh, das sind eben die Mitarbeiter, die eben auch vielen in Gruppen sind und äh, äh, die pushen das vielleicht ja auch dann nach oben zum Chefin und sagen, Mensch, ich habe da letztens was gesehen von einem, wie hieß der nochmal, ah ja, Panke, Contool, Mensch, das wäre doch was, weil da habe ich doch einen Mandanten, der, der steht da total auf betriebswirtschaftliche Auswertungen, das wäre doch, da könnten wir uns doch noch ein bisschen erweitern mit schönen Grafiken etc.
0: Genau. Wer sich dafür interessiert, wer sich vielleicht auf diese Art und Weise zu präsentieren, der kann einfach mit uns Kontakt aufnehmen, und zwar am besten per Mail an, at an SP, also Susanne Pannenbecker abgekürzt, sp die-Kanzleiagentur.de Okay, wir waren die vergangenen Tage ziemlich damit beschäftigt, neue Videos zu machen. Es kommt also neues Material, worüber sich die Leute dann freuen können. Und das wird dann natürlich ausgespielt, zum Beispiel über deine Gruppe oder auch über steuerköpfe.de. Also einfach ein bisschen warten, dann geht es weiter. Prima. Dann danke ich euch, dass ihr euch Zeit genommen habt. Vielen Dank für eure Eindrücke vom, vom Datef Barcamp. Ich hoffe, wir sehen uns früher wieder als äh, beim nächsten Barcamp. Unbedingt. <lacht> Gut, ich muss noch den üblichen Hinweis loswerden. Und zwar, wer den Kanzleifunk kontaktieren will, der kann das am einfachsten tun per E-Mail an kanzleifunk.steuerköpfe.de. Und ich kann auch sagen, Angela ist aus dem Urlaub zurück. Unser nächster Auftrag Termin ist bereits terminiert. Also auch da geht es dann weiter. Da freue ich mich auch schon drauf. Aber erstmal Dank an euch beide und auf bald. Auf bald. Auf bald. Tschüss. Bis dann. Ciao, ciao. ciao.